0: 是个宝岛，伴随时代的眼镜，潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《潮台湾》，发现台湾的美好。贵亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。我们曾经在节目当中讨论过，很多父母都希望孩子能够成龙成凤，但是父母亲认为孩子应该走的路，也未必是孩子想走的路。那今天节目当中，我们要访问的是一位儿少文学的作家萨福老师，他所创作的《少女练习曲》这本小说里面就探讨了父母跟孩子之间的落差。之所以会造成落差的原因，其实就在于。沟通，那这本小说要传达的教育理念其实还蛮丰富的，我们就来听听萨福老师怎么说。萨福老师，老师你好
1: 啊，正淳大哥好，央广的这个听众朋友大家好
0: ，是特别要跟大家来介绍一下哦，这本《少女练习曲》啊，是获得了九歌。儿少文学的这个创作大赛的这个首奖，<是>那事实上呢，萨夫老师也是参赛的常客，是，也甚至也可以讲啊，就是说经常也都可以拿到很好的名次，<是>不过拿到首奖倒是第一次，对不对？对。好、哦，拿到首奖的感觉是什么
1: ？呃，无畏成杂，因为我前面努力了三年，<笑>是。那我觉得每年都有目标，然后今年突然，哎，奇怪。目标达到了，那明年怎么办？要去做什么？然后就会有一点就无畏，<笑>有点这个顿失重心吗？<笑>因为我在呃每一年的题材安排上都有挑战的方向。是，那我第一年的时候是挑战呃魔术方块。对，那魔术方块那时候我写的比较愉快，就是我把它拿来象征一个爱的变化。是，那那时候写的时候很开心，是开心的。嗯，那第二年是我我准备了一个原住民少年，他去奇来山里寻找他失踪的父亲。是这个故事很感人，所以其实我我写了一年，一整年都在写这个故事。那我那一年的情绪就是像登，就就像在发
0: 生山难的那
1: 种就那种心境。对，我那一年的心境是这样子的。<笑><是>所以其实第三年我是转换心情，就是说我要写一个。推理学疑的，是比较有趣，<是>小朋友比较偏向的小朋友想看游乐
0: 园里面的故
1: 事。对，因为小朋友很喜欢去游乐园，所以其实他我是不回，为什么？因为我觉得小朋友看了可能会很开心，所以我每一年都有写作的目标，然后想要给什么样的人阅读，然后这个题材我又没有做到，我觉得最好这样子。那其实我后来发现一件事情。就是说我第一年写《魔术方块》《心灵魔方》这个故事的时候，是,是父子情。第二年
0: 也是父子情啊，也是父子。情。对，就是儿子去寻找发生山难的父亲
1: 。对，那我连续写两年父子情的时候，我发现第二年父子情，我觉得我已经把它扩长出来了。是，是所以我第三年是母女。那很多人看完第三年的作品《布鲁乐园》的时候。就问我一件事，就是说，为什么你故事里面的妈妈妈妈为什么缺席？一直问。哎，对，为什么？然后因为她的妈妈在第三个布鲁乐园的故事里面，她本身是呃学音乐的。是。其实那时候我在这个游乐园已经有安插非常多的古典乐曲，好像
0: 为了现在这这一本《少女练习曲》埋下了伏笔一已经
1: 埋伏笔了，就是说。那时候已经在研究这个东西，是。然后，那再加上本身我家也有小提琴，那我的孩子看到他爸爸的小提琴，很好奇就拿出来，但是因为已经年久失修了，所以我们带了这把琴去修理，然后小朋友也去学了一阵子的琴，然后有一些心得开始慢慢累积起来，然后我就开始去研究制琴的一个状况。然后开始又觉得，哎，小提琴的乐曲怎么、啊？我每次听到小提琴一拉那个噔，我就很沉迷在那乐音当中，所以我就开始看了相关的很多东西。然后我觉得已经到了一个点了，是，我好想写，是对。那我其实我写的时候，完全不知道自己要写什么，我是没有办法去列，就是那个
0: 列那个作大纲的
1: ，我一列我就就没劲了，就是。觉得我好像在做工作，我就没办法，我就是那种边写边想，边写边想，所以这个故事一直到最后会长成这个样子，我也很意外，我就完全没有去想说为什么。啊、是
0: 萨弗老师这么说，倒是让我们很意外，啊、<笑>因为你看你这个整个架构编排非常的有设计感，呃、你你用这个巴赫的他所创作的这个小提琴的这演奏曲<是>来做每一个。章节段落的，就是好像破题一样。竟然你你讲的反而好像是且战且走，这个这真的让我们觉得好像,好像我本来想说你应该是先有框架再往里头写的感觉
1: 哦。应该是这样讲。这个框架他自己来前面来到我眼前，来到到你这里的。<笑>因为我就刚好在听的时候发现，哎，原来那个巴赫呢，他把这个右手的这个架构已经把它写造成最伟大小提琴界的一个。亡了吧？是，完美已经无法超越了。<是>对，那很多大师，小提琴大师都说：“哇，这个已经没有办法，所有很难演奏的和和弦技巧都展现在这里面。”那展现在这里面的时候，那所以很多小提琴家会以这个来做他们舞台上的挑战。那只要敢挑战这一个曲目的，大概就已經都有功力的啊、哦，已经是可以讲
0: 炉火纯青了了、嗯。对，那我想这个音乐是。贯穿了你这个少女练习曲，特别是我们讲这个小提琴的这个这个乐曲，贯穿了你这个小说。是你希望这整部小说里面要传达的是什么样？像你刚刚前面讲啊，你很多小说父子情也好啦，<是>啊、或者什么，这个小说是要告诉我们什么呢
1: ？那我先讲一下，是为什么选小提琴？好了，<是>那小提琴本身它有一个共鸣，它的一个箱音箱。那我觉得这个共鸣的东西一直在跟我们人的一个生活做一个呼应。其实我们人为什么人际所谓的相处会有困难，就是你跟他人是否有产生共鸣？那人不一定是外人，是家人，也是朋友。所以在这个故事里面，你可以看到说我们的女主角小梅啊，对，她跟家里的人妈妈。的相处，因为妈妈是音乐家，对，爸爸是制琴师，<是>外婆是开音乐教室<對>教小朋友音乐的，那。外婆教出了妈妈，成为了音乐家。那妈妈当然希望，哎、欸，小梅能够继承衣钵啊。是，而且这个时代是一个女性在演呃音乐来演奏的时候是很好的，她可以以后可以当演奏家，也可以当教学，都很棒。所以她也希望说，哎、欸，我的女儿也可以来接承这个衣钵。那可是这个爸爸为什么？爸爸是为了爱情，因为爸爸本身以前是木匠世家，他们家是做木匠的。为了爱情，为了呃、嗯，他这个追这个妈妈，所以他就转行成制作小提琴。那可是制作小提琴的时候，他爸爸整个都已经爱上小提琴。是<的>，他投入之后发现，哎，反而有的时候为了达到工匠的一种艺术境界，他可能会忽略了母女这样子的一个状态。其实每个人都会有一些。呃，我们生癌或者是家庭的碰撞，那在这个小梅音乐世家这个里面，它就是一个很大的碰撞，碰撞三代，一个六十四岁，一个四十多岁的妈妈，还有一个十四岁的少女，啊，三代之间的碰撞，还有就是说，我也提供了一个少年。培恩这个这一块，他们两家是完全不一样的。一个是音乐世家，那他跟胡宜之间这一家呢，是妈妈两个以前是竞争的对象，是互相竞争、互相,互相较
0: 劲，<對>又是好朋友
1: ，又是好朋友，又互相较劲，从乐团的首席开始抢、啊、到结婚生子什么都比、啊、所以说自然而然会有一种压力。那也很常见在我们一般的家庭。哦，对外的一个状态、人际关系、社会环境，那还有就是，为什么要选择音乐？就是共鸣，嘿，因为你没有办法跟与人共鸣的时候，是是会有挫折感。什么样的共鸣？比如说我做的这件事情，你有没有认同我啊？嗯、<哼>对，妈妈，你有认同吗？好，朋友之间，那小梅她会希望是阿个胡疑的儿子培恩，他也能够认同我啊。那我我可以带给你依靠的话，那你是不是认同我的能力？这样子，就是他帮他做那个情，他希望获得认同，是因为他交友方面他觉得一直有障碍，有障碍。嘿，那他也希望说获得别人的认同，外面的不是只有妈妈，因为他在妈妈身上得不到太大的赞，妈妈好像对他只有鞭策。对，因为妈妈要求很高啊，<笑>那他一直觉得说我一直达不到他的标准。那达不到标准就会很挫折，嗯、很有压力，压力。所以在升学音乐班这条路上，它跌了很大一脚，然后也会产生
0: 抗拒，抗拒，就不想加入乐团、
1: 啊，然后也不想练，然后每天被逼，很痛苦。但后来就是他如何去克服这个部分，他从哪从自情方面，哎、欸，发现说其实一个人做这个自情的时候，那种情绪的稳定。他一样还是得练琴，练琴。对。但是他练琴是为了知道琴本身，所以他是先跟琴产生了一种共鸣，获得共鸣之后，他开始有办法与外界产生共鸣。所以我觉得这个故事它有非常多层次的一
0: 个，确实。
1: 嘿。无
0: 限、嗯、的爱向全世界传开。永恒的关怀来自台湾之音 RTI。今天节目当中，我们访问到的是萨弗老师。是啊、呃，萨弗老师呢，专注在这个儿少这个文学的创作已经好多年了。呃，每一每一部作品都有不同的背景。那真的是下了苦功的，有谈到魔术方块的啦，有谈到登山的啦，游乐园的，因为音乐这种东西，<是>比起我们刚刚谈的那几个方向来讲，是特别深奥的，是不是特别困难
1: ？对，这这音乐方面真的是，尤其是像我在进入那个比较专业的音乐领域的时候，像牌子、调号，是,是还有一些协奏曲的一个历史渊源。好，我就觉得很难学习。对，其实我很想说，我要不要阿莎利一点去学小提琴？就是啊，我、嗯、在想
0: 说你，你你如果不会拉，你怎么写得出那么样的专业的？所
1: 有的犯罪小说家绝对不会去杀人，这<笑>是同样的道理。是，<笑>我都会尽量尽量用那种最公正的那种客观的方式去写，不会去偏差到太夸张。所以
0: ，是不是在写作的<笑>像，尤其写这种音乐方面的题材的时候，是,是写完。必须要给真的对这个领域的人很熟的人帮你检查一
1: 下啊！其实我在投稿前是没有，因为它是比赛，比赛的话你不可能说我还拿去给谁看啊，不可能嘛。但是我们呃比赛完确定之后会有呃，我们就会有一个修稿。就我有去请这个小提琴老师来呃来做这个我们协助的一个教稿，就那个小提琴老师就。看完之后就也是劈头问我第一句话就是说，哎，萨萨福你是小提琴老师吗？我说不是，<笑>说那你也太厉害。了，说我是。对，我是专业的作家，但是我不是呃小提琴老师。如果我可会拉小提琴，我可以去教小提琴，我可能不会走到这个作家这一行了。那其实我觉得写作有个好玩的地方，就是说它是一种替代性的体验。就像记者去采访某个专业领域的时候，他也是要有这个切入的角度。所以，其实作家他的一个写作观点。有时候是采取比较客观的啊，我们用客观的方法去了解这个东西的时候，你就不会觉得它很难。你可以用好奇心去把它挖出一些，它有一些基本的脉络。其实我们算是一种，呃，把它整理。嘿， hey, 整理成一个脉络，让它比较清晰呈现。那虽然它是一个小提琴专业微背景，但是我不是写小提琴专业书籍啊，我写的是故事，所以只要是故事，就是什么，就是人的故事嘛。好
0: ，非常谢谢我们萨福老师啊，今天提供您的这个经验之谈，再次的谢谢您上我们的节目，感谢您
1: ，谢谢大家。嗯
0: 各位亲爱的听众朋友，非常谢谢您收听今天的节目，我是李正淳，炒台湾，我们下次再会
1: 。其实我很脆。